0: comment est-ce que vous voyez le marché du travail dans votre secteur, en marketing dans votre secteur Est-ce qu'on a besoin de faire beaucoup de stages pour y rentrer Comment est-ce que ça fonctionne Est-ce que les... ça recrute
1: oui. beaucoup Oui, euh, bah, très bonne question. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché du vidéo, c'est un des rares marchés euh, dans le monde, bah, peut-être justement avec le marché du luxe qui, en fait, se porte très bien. On a pas eu trop de problèmes liés à à, aux crises économiques qu'on peut connaître dans le monde donc c'est un marché qui grandit, donc c'est un marché qui recrute forcément. Il y a beaucoup de, de recrutement, il y en a pas mal en marketing euh, effectivement. Le conseil que je pourrais donner aujourd'hui euh, aux auditeurs et, et auditrices, c'est euh, évidemment, ça commence souvent par un stage la plupart des juniors, donc des postes d'entrée dans mon équipe et dans les équipes que je, que je côtoie sont des gens qui ont fait un stage chez Ubisoft préalablement, donc que ça soit pendant leur année de césure ou un stage de, de fin d'études ça permet déjà pour les étudiants de de se faire un vrai avis sur ce qu'est ce métier, l'environnement de travail et, et les missions. Euh, une fois qu'on a travaillé pendant six mois ou pendant un an avec, euh, avec une personne, on connaît sa valeur, on connaît ses forces et ses faiblesses et ça permet beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement qu'un simple entretien d'une heure avec quelqu'un qu'on qu n'a jamais vu, de savoir que cette personne est la, est la bonne pour le poste.
2: Et concernant mon secteur, et en tout cas, enfin, si je parlais euh, vraiment de, du développement produit et de Chanel, alors les places sont assez chères en CDI. Euh, là où en fait, euh, on a un, un problème un peu, en tout cas structurel pour ma part, euh, que je considérais euh, comme un peu plus profond et euh, aussi parlant de la société, c'est qu'il y a quand même beaucoup de contrats précaires dans le monde du luxe et de la mode. Euh, moi, à titre d'exemple, euh, je suis rentrée en stage. En fait, je suis passée par tous les contrats possibles sur Chanel avant de passer en CDI. Donc, euh, j'ai fait du stage, j'ai fait de l'intérim, j'ai fait du CDD et ensuite, je suis passée en CDI. Il faut être tout de même patient. En fait, on recrute beaucoup, beaucoup de stagiaires parce que dans le développement de produits, il y a beaucoup, beaucoup de stagiaires. Alors après, c'est une bonne chose parce que moi, je suis passée par d'autres maisons et c'est comme ça que ça m'a formée. Donc, il y a beaucoup de place pour les stagiaires. Il y a pas mal de place en CDD. Mais ensuite, les places en CDI sont honnêtement assez chères parce qu'aujourd'hui, même si on est sur des métiers qui fonctionnent bien, les équipes sont tout de même assez petites. C'est dû aussi à la, à la nature de mon métier. On, on est un petit secteur, on est en lien avec le studio. Il n'y a pas vocation à ce qu'on soit, euh, même si on vend de plus en plus de ça, qu'on soit 10 dans quelques années. Ce n'est vraiment, vraiment pas le but. Donc voilà, il faut être tout de même patient. Et, euh, et ce qui se passe, et c'est un peu la culture de Chanel. Et je pense que c'est comme ça dans beaucoup de maisons. Moi aujourd'hui, on me qualifie Chanel, on est beaucoup à l'être d'être des bébés Chanel parce qu'on est rentré en stage et on est pour l'instant par partie. Si ça se passe bien lorsqu'on arrive en stage, alors c'est aussi le point positif, c'est que lorsque ça se passe bien en stage, c'est très très rare qu'on ne vous propose pas un CDD après. Le CDI, c'est un peu différent. Ce que nous dit Chanel et pour le coup, on peut penser que c'est de la bien-pensante, mais c'est vrai, c'est que lorsqu'on est embauché en CDI, c'est pour faire vocation de faire carrière assez longtemps chez Chanel. Lorsqu'on est embauché Chanel, c'est un peu le graal pour nous parce que on sait que normalement Normalement, si tout se passe bien, après, bien sûr, il peut se passer beaucoup de choses. Ça nous permettra d'évoluer. On a vocation de bouger de métier et que euh, les RH, comme on est quand même une boîte où on n'est pas si nombreux que ça travaille vraiment sur les carrières de, de chacun. Donc, euh, Et comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi beaucoup, il y a un système d'intérimaires, mais ça qui est propre au monde du luxe, c'est qu'en fait, on est dans un rythme de travail qui est assez cyclique et en dents euh, Donc, on va avoir des points d'activité énormes et beaucoup, beaucoup de missions opérationnelles. Donc, on a des intérimaires qui sont chez nous et euh, il y a des intérimaires qui sont en poste depuis 20 ans et qui sont très contents d'effectuer ces missions-là. À partir du moment, pour moi, où ces contrats un peu précaires sont voulus et que chacun y trouve son compte, pourquoi pas La limite, comme je le disais, c'est de, voilà, de rester longtemps en CDD, d'accepter un CDD, deux CDD, et ensuite d'accepter peut-être quelque chose qui ne correspond pas forcément à son projet professionnel parce qu'on aime beaucoup la maison et parce qu'on ben, a peur de rien retrouver derrière. Voilà, c'est une, une question aussi de chance et d'opportunité. Si on est dans une équipe, que ça se passe bien et que le CDI s'ouvre, normalement, il n'y a pas de raison que ce soit ouvert à quelqu'un d'autre à part si le poste devient un poste senior. Mais on est assez chouchouté.
0: Et tu dirais que le secteur du luxe, en général, est assez compétitif
2: Oui. Je pense que c'est assez compétitif. Alors après, ce qui différencie beaucoup les, di les maisons, pour moi, c'est aussi euh, aujourd'hui, comment est-ce que ça fonctionne Si les maisons sont en croissance ou pas Parce que finalement, c'est sur le marketing qu'on va venir euh, réduire un petit peu les coûts quand euh, les maisons ne fonctionnent pas bien. Donc, euh, on n'est pas là pour faire un constat de tout ce qui se passe dans le monde du luxe, mais il y a des maisons chez qui il fait bon vivre et je pense que Chanel en fait partie. Bon, maintenant, on va passer un peu à un point de vue un peu plus personnel. Votre retour sur votre
1: métier euh, avec un peu plus de recul alors pour ma part, donc comme je l'ai dit en introduction, ça fait 5 ans et demi que je travaille dans, dans cette équipe-là. J'avais fait avant deux stages aussi dans la même équipe. Ce que j'aime beaucoup moi dans ce que je fais au quotidien ou en général dans les missions qui sont confiées, c'est la diversité. Enfin, je fais énormément de choses en fait qui ont parfois rien à voir. Quoi. Ça peut être vraiment de l'analyse marketing, mais ça peut être aussi parfois un peu d'analyse financière. On peut travailler sur bah, l'évaluation globale du marché du jeu vidéo par exemple. À combien est-ce qu'on chiffre le marché du jeu vidéo donc voilà, Bonne question, c'est une question qu'on me pose, donc il faut se pencher là-dessus, sur se dire bah ouais alors euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, euh, quels sont les, les secteurs en croissance, euh, ce où ça va moins bien, etc. Donc c'est vraiment des, des missions très variées. Donc voilà, moi c'est vraiment, euh, vraiment un métier qui me plaît beaucoup. Je pense que ça me plaît beaucoup aussi, parce que j'étais à la base déjà passionné par le jeu vidéo. Euh, Peut-être que ça me plairait beaucoup moins si c'était dans un autre secteur. Dans n'importe quel métier, en fait, la boîte dans laquelle on travaille joue quand même beaucoup, pas uniquement le secteur. Et donc oui, c'est aussi une boîte où, où il fait bon travailler, où globalement les employés sont satisfaits de leur métier, de la boîte, de tout ce qu'on peut y faire. Et ça, ça y joue aussi pour beaucoup.
0: Et tu as l'impression de travailler beaucoup <rire>
1: Excellente question. Non, non, franchement, j'ai pas l'impression de travailler beaucoup. Déjà, parce que contrairement au métier euh, marketing plus opérationnel, euh, comme, euh, comme le disait Elodie, où t'as vraiment euh, cette notion cyclique qui est très vraie aussi dans le jeu vidéo. Hein. Le jeu vidéo, bah, c'est bah, pas une surprise, mais comme c'est euh, un produit culturel, bah, forcément, ça, ça marche quand même mieux en fin d'année, les fêtes de fin d'année, tout ça, etc. Même si ça a tendance à beaucoup changer dans notre industrie, c'est quand même quelque chose qui reste important, donc ça peut être très cyclique sur, euh, sur certains métiers. Moi, dans, dans mon métier et mon cas personnel, c'est moins le cas parce qu'on est plus sur euh, de l'anticipation en fait. Moi, je vais plus travailler sur des sujets qui ont auront lieu dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, voire plus loin. Du coup, ça me permet d'organiser mon travail beaucoup plus facilement et je suis moins soumis à cet aspect cyclique de notre industrie, ce qui me permet globalement ouais, d'avoir un, un bon équilibre vie pro-vie perso. Ça m'arrive très rarement de, de finir tard le soir, je travaille jamais le week-end.
0: Toi, j'ai l'impression que tu as, as déjà répondu à cette question, mais c'était la première question que je me suis posée. Vous pensez que c'est une bonne chose de transformer sa passion en, en travail est-ce que ça gâche pas un peu le plaisir du jeu vidéo ou de la mode de, de le faire toute la journée en fait?
1: Excellente question. Pour l'instant moi non, ça m'a pas encore gâché mon plaisir. Même en fait je dirais plus que ça l'a ça l'a amplifié parce qu'en fait ça me donnait euh, une excuse euh, pour professionnelle de jouer. <rire>
0: pour jouer. Euh, Faire ses devoirs.
1: Beaucoup, ouais. Beaucoup de mes amis d'ailleurs ça a été une blague récurrente chez eux pendant de nombreuses années. Enfin pendant les premières années où je travaillais chez Ubisoft, mon stage, etc. C'est vraiment oui bah Arnaud en fait il est payé pour jouer aux jeux vidéo. Euh, alors évidemment c'est très exagéré <rire> mais, euh, mais c'est un petit peu vrai quand même c'est à dire que en fait effectivement quand tu fais le, le métier justement de, dans ce marketing stratégique le but c'est vraiment de connaître à fond son marché donc bah, aussi de connaître le produit de ses concurrents et dans le marché de jeux vidéo bah, le produit de ses concurrents c'est des jeux donc il faut y jouer effectivement et je sais plus où je voulais en venir
0: euh... <rire> t'allais nous dire dans deux ans euh, le prochain assassin ah oui, qui allait sortir <rire> dans deux
1: ans du coup <rire> Parce que, tu disais est-ce que ça a atténué ma passion pour le jeu vidéo donc non non franchement ça l'a pas atténué j'ai un regard différent dessus c'est à dire que, aujourd'hui quand je, je lance un jeu vidéo, je vais voir certaines choses que, euh, que bah, la plupart des joueurs ne regardent pas, quoi. genre je vais regarder, ah tiens tiens, ce menu il est fait comme ça, ah oui c'est intéressant, ah tiens ils ont lancé tel événement etc, et c'est des trucs après que je vais noter pour plus tard pour le, pour le boulot. Mais non en fait je pense que c'est assez sain, et aussi ce qui est sain c'est de, enfin ça, ça entretient un peu la passion, c'est d'être entouré de gens aussi passionnés, et donc du coup de pouvoir échanger sur ces sujets là. C'est aussi, euh, comme c'est une industrie tech, moi je suis entouré de gens qui sont passionnés globalement par, euh, par la culture geek on va dire, donc euh, les séries, les comics, le, le cinéma. Et du coup, ça permet vraiment de développer euh, ces aspects périphériques de, de ce qu'on appelle l'entertainment euh, ouais. en anglais. Donc, euh, je ne sais même pas comment ça se traduit. Le loisir, alors, oui, le oui, loisir ouais, voilà. Les voilà. Les, lois les divertissements numériques, en tout cas. Et donc, ça permet de découvrir de nouvelles choses. Et toi, Elodie
2: bah, C'est très drôle parce que ce que tu disais, Arnaud, en il fait, y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire entre bah, ton métier et, et le mien. Il euh, y a beaucoup de choses où, en fait, je me retrouve dans ce que tu dis, et notamment autour de la passion. Alors, euh, moi, c'est vrai que euh, je travaille pile dans la passion que j'avais depuis plus jeune. Donc ça, j'en suis très heureuse. Et je pense que de toute façon, pour faire le métier que je fais, il faut être passionné. Pour travailler autant sur le produit, il faut aimer le produit. Pour travailler autant pour une maison de mode, il faut aimer la maison. T'as
0: pas de collègues qui, eux, ne sont pas passionnés
2: par... On n'en a pas. Et sinon, je pense que le quotidien est très difficile parce qu'on baigne dedans, on est constamment dans les produits. Euh, même si ça fait quatre ans que j'y suis, à chaque collection, lorsqu'on reçoit les premiers prototypes, c'est presque comme si c'était Noël. On est... et, et je pense que c'est hyper important de garder son œil euh, frais là-dessus et de profiter vraiment de ces moments-là parce que je me dis que je fais un métier que beaucoup de personnes aimeraient faire et que je le fais dans le plaisir, donc autant en profiter. Par contre, à l'inverse de ce que tu disais, Arnaud, c'est que moi, je pense qu'il faut aussi être passionné pour faire mon métier parce qu'on travaille beaucoup. Donc moi, je peux faire beaucoup de nocturnes, je peux travailler les week-ends. Après, c'est encore une fois propre au milieu de la mode. Tout doit se faire dans un laps de temps très court. Et ce n'est pas les dates et les défilés et le début des ventes qui vont changer mais plutôt l'heure à laquelle nous, on va terminer. Parce que ça, c'est à la rigueur malléable. Ça,
1: ça existe aussi dans le jeu vidéo. Alors, je parle voilà. vraiment de mon cas pour personnel, toi. mais pour moi, mais ça existe quand même aussi. Parce que, voilà, y a, je pense que ça existe dans beaucoup d'entreprises. Et dans tous les
2: métiers qui touchent un petit peu à la création, dans tous les cas, euh, les deadlines sont un petit peu particulières. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que, comme je le disais, c'est cyclique. Donc, je peux très bien finir des fois à minuit, une heure du matin. Euh, et les semaines d'après, je n'ai aucun problème à partir à 17h30 quand la collection est terminée et que je m'en vais. Sur ça, on a des managers qui sont assez, assez cool. Et puis, je trouve que c'est normal qu'on compense. Et euh, moi, en tout cas, ce rythme me convient des fois de finir très tôt, des fois de finir très tard. Et puis, euh, alors les gens me prennent un peu pour une folle quand je dis ça, mais il euh, y a une espèce d'adrénaline, en fait, euh, pendant la collection qui fait que tu es en en constante agitation autant euh, intellectuelle que physique qui fait que tu tiens euh, très bien la fatigue et une fois que la collection est terminée pouf comme un soufflé euh, ça retombe et là par contre es dans une espèce de, de fatigue euh, incroyable et donc c'est à ces moments là on prend du temps pour nous euh, nous on dit le dit du temps parce que quand on recrute des stagiaires on leur fait exprès un peu peur pendant les entretiens en leur disant qu'ils vont finir à minuit pendant une semaine en vrai c'est pas le cas mais c'est juste parce que sinon si on n'est pas préparé à ça si on n'aime pas ce qu'on fait Enfin, c'est un calvaire de rester dans un bureau avec des gens de 8h du matin, parce qu'on peut commencer très tôt aussi jusqu'à minuit à travailler sur des produits que t'aimes pas, où tu n'as aucun intérêt. On as absolument rien à faire, que le sac soit rouge cerise ou euh, vert grenat, Voilà, ça ne te, ça te touche pas. Je pense que ton quotidien peut être pénible. Et je pèse vraiment mes mots. Alors que si ça te passionne, honnêtement, les journées passent comme des lettres à la poste. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'aime dans mon métier, bah, c'est ce côté un petit peu adrénaline, euh, de travailler aussi dans l'urgence. Et ce que j'aime, c'est que ce soit aussi très diversifié. Donc autant beaucoup sur le produit. Il y a une partie aussi que j'ai oublié de citer tout à l'heure euh, sur mon métier, c'est que, en fait, comme on est le premier maillon de la chaîne, on va faire tout ce qui est de la codification. C'est-à-dire que c'est nous qui créons, on va appeler ça comme des fiches produit dans un système de la collection et ça ça demande bon moi aujourd'hui je l'ai beaucoup fait quand j'étais en stage et quand j'étais sur d'autres contrats aujourd'hui je le fais plus mais c'est une grosse partie donc je suis contente de ne plus le faire même si c'est hyper formateur de le faire et le côté inconvénient ben bah voilà ça peut être le fait de travailler beaucoup d'avoir un téléphone pro que j'ai tout le temps avec moi d'être appelé tôt d'être des fois appelé tard mais euh, en fonction des personnalités moi ça me plaît
1: Peut-être aussi pour ajouter quelque chose et nuancer un peu aussi nos propos, parce que là on parle beaucoup de passion et tout, et c'est vrai qu'on est enfin moi je suis très passionné, tu as, as, as l'air aussi de pareil. C'est pas nécessairement un prérequis pour entrer en tout cas dans l'industrie du jeu vidéo, dans le sens où euh, bah déjà les, les, les jeux qui existent aujourd'hui sont assez diversifiés pour avoir des profils très divers.
0: Et qu'est-ce que vous aimez pas du coup, et qu'est-ce que vous trouvez pénible Alors Elodie t'as déjà commencé à en, à en parler, je, je réfléchissais pendant que tu répondais, euh, le côté cyclique par exemple de ton travail est-ce que ça amène pas une répétitivité ou est-ce que c'est quelque chose que tu sens
2: Ça me dérange pas parce que je pense que la passion aussi contrebalance avec tout ça et chaque collection est différente. Toutes les collections sont différentes. Tu vas avoir une cruise, c'est-à-dire une collection qui va... En fait, c'est une collection d'été, mais qui va arriver en boutique pendant les périodes d'hiver pour que les clients qui partent au soleil pendant les, pendant les vacances de décembre aient aussi des tenues, etc. Euh, adaptées alors au fait que bah, les saisons voyagent partout. Donc, euh, toutes les collections sont un petit peu différentes. C'est quelque chose que moi, j'apprécie. Et après, le côté cyclique, ça peut être aussi rassurant. Aujourd'hui, je suis totalement à l'aise dans mon job. Une fois que tu sais comment ça va se passer, tu peux aller plus loin dans tes missions, creuser un petit peu plus... Aussi prendre de la, du recul sur des choses qui te stressaient au début, les faire plus facilement et avoir plus de temps pour d'autres choses
1: peut-être ce qui est plus difficile, en tout cas au début, d'appréhender dans mon métier ou quand tu arrives en junior, c'est bah, la place que tu, vas, que tu vas trouver au sein de, de l'équipe et au sein de la boîte, parce que du coup, bah, comme on n'est pas dans l'opérationnel, on fait des recommandations, on fait des analyses, etc., mais il y a un côté très gratifiant à, à ça, par exemple, dans le, dans le marketing opérationnel, dans la communication, que tu ne vas pas avoir justement dans les métiers un peu plus stratégiques, où là, en fait, c'est à long terme, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur des jeux plusieurs années avant leur sortie, et du coup sans pouvoir en parler euh, à personne euh, en dehors du boulot et sans pouvoir voir aussi les, les résultats de certaines analyses ou études qu'on a pu montrer avant plusieurs années donc un petit parfois ça peut avoir un petit côté frustrant mes proches, les gens autour de moi ne le verront pas, ne le sauront peut-être jamais Sur quoi tu bosses en ce moment par exemple <rire> Je ne peux pas répondre à ça
0: <rire>
1: Mais après en fait euh, avec le temps on apprend un petit peu mieux à gérer cette frustration et aussi à comprendre euh, bah, comment on va pouvoir euh, avoir de l'impact sur tel ou tel sujet
2: D'accord. Donc maintenant, en termes d'évolution, j'aimerais savoir quel poste vous avez juste au-dessus de vous ou qui vous, euh, quel est votre N plus 1 Je rapporte à euh, la responsable développement maroquinerie, donc, euh, qui est donc euh, ma N plus 1 et où on va être en dessous d'elle. Donc euh, comme je l'ai dit, nos, donc on est deux chefs de produits développement. On est une personne en CDD, donc un chef de produit junior et un stagiaire. Donc on est quatre personnes à lui rapporter et même pour avoir, un... je pense que c'est aussi important de voir mon N 2 euh, qui du coup lui va être le directeur de la filière SAC et en fait dans la filière SAC vous allez avoir donc le développement produit donc mes équipes où on va vraiment être les premiers maillons de la chaîne ensuite le côté industrialisation, j'en parlais tout à l'heure avec les profils ingénieurs et ensuite la production, donc ça va être vraiment le développement ensuite la mise en technique de ce qui va partir en production et ensuite la production des sacs pour qu'ils arrivent en boutique et du coup, tu envisages, du coup, euh, de... Je pense que c'est de monter en, en grade, tu veux dire, oui. d'être responsable développement. Oui. <rire> euh, donc, euh, moi, j'aimerais beaucoup. Mais, donc, mon directeur SAC, donc mon N 2, qui nous pousse beaucoup et qui est très porté sur ces sujets euh, RH, il nous pousse à euh, sortir de notre zone de confort et plutôt essayer d'autres choses et pas simplement de monter euh, vraiment verticalement euh, dans les échelons et plutôt d'aller se nourrir, je ne sais pas, un jour, euh, faire un tour en boutique, donc toucher au retail, d'aller sur des métiers comme je disais tout à l'heure, peut-être un peu plus techniques J'aimerais bien, mais je pense que ça, déjà, ça arrivera pas tout de suite. Mais euh, après être nourri par euh, plusieurs choses, avoir vu euh, voilà, d'autres métiers, euh, pourquoi pas C'est ce genre de trajectoire que les gens font en général En général, oui. Pour être transparente aussi, c'est qu'on arrive aussi à un choc un peu des cultures où en fait, euh, tu vas avoir beaucoup de personnes qui sont sur leur poste depuis plusieurs années parce que c'était pas la même culture à l'époque de changer de poste tous les 2-3 ans
0: et toi Arnaud du coup les
1: trajectoires un peu classiques dans ton métier alors bah, je vais commencer par mon exemple personnel donc j'ai commencé en stage ensuite je suis passé junior analyste euh, analyste euh, analyste senior senior <rire> senior euh, en fait moi j'ai une évolution de carrière totalement verticale donc dans la même équipe où j'ai simplement progressé euh, au de mes expériences et des succès que je pouvais avoir donc aujourd'hui euh, je suis manager je, je, donc, je suis responsable euh, d'un analyste junior qui donc euh, travaille avec moi et, euh, et d'une stagiaire je rapporte directement au directeur marketing stratégique, donc qui lui-même rapporte à la VP de mon département. Donc VP, c'est vice-présidente, tout simplement, qui elle-même rapporte euh, directement au PDG de la boîte. Donc en fait, la position de mon département fait qu'on a une position assez proche du, du top management de l'entreprise, qui est bah, du coup un, un des facteurs de motivation assez, euh, assez important. Pour les évolutions de carrière, euh, chez Ubisoft, elles sont très nombreuses et elles sont facilitées, euh, je dirais, par deux choses. La première, c'est que bah, on est une entreprise internationale, donc il y a beaucoup de mouvements internationaux qui sont possibles. J'ai de nombreux collègues qui sont partis à Montréal, à Singapour, dans d'autres studios d'Ubisoft, en Suède aussi, par exemple. Donc il y a vraiment, pour les gens que ça peut intéresser justement, d'avoir une mobilité internationale. C'est une entreprise qui, qui favorise ça assez facilement, je dirais, après, après un certain nombre d'années d'expérience dans la boîte. L'autre facteur, c'est que bah, là aussi, les managers encouragent pas mal à avoir une évolution horizontale, d'aller bah, dans d'autres départements de voir un peu ce qui se fait ailleurs, d'être confronté euh, aux métiers de la production, à des métiers plus opérationnels en, en marketing ou autre. Et c'est des mouvements qui sont assez courants euh, dans l'entreprise.
0: On va pouvoir conclure avec une, une dernière question qui serait, quel conseil, si vous deviez en donner un ou deux à un lycéen aujourd'hui en terminale ou quelqu'un qui commence ses études et qui se pose encore des questions vis-à-vis -vis de son orientation, quel conseil est-ce que vous pourriez lui donner s'il se pose la question de est-ce que ce métier-là est fait pour moi ou est-ce que ça peut m'intéresser
1: Conseil numéro un, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave déjà si tu sais pas ce que tu veux faire, c'est normal. Euh, conseil numéro 2, si tu sens que le marketing et ce qu'on vient de raconter ça t'a intéressé, et eh ben c'est super parce que tu vas aussi de la pouvoir choisir beaucoup d'options donc école de commerce, euh, sciences po, des universités, en gros toutes les formes d'études supérieures proposent des études dans le marketing. Et euh, troisième conseil si le jeu vidéo ça t'intéresse et ben bah, c'est pareil continue de, de, de travailler jouer. sur de <rire> jouer exactement. continue de jouer de, de, de t'intéresser à ce qui se passe dans, dans cet univers là et en parallèle en fait de, de, des études ça viendra assez naturellement il y a pas mal de stages qui sont disponibles dans les entreprises de jeux vidéo alors Ubisoft effectivement en France c'est la, la plus importante mais il y en a d'autres quand même donc euh, bah, voilà n'hésite pas à t'intéresser et surtout il euh, n'y a pas de barrière. À avoir, on va simplement juger sur les compétences et sur l'intérêt pour le jeu vidéo plutôt que sur, je dirais, n'importe quel format d'étude. Pour les lycéens ou pour les étudiants, au début, on ne sait pas trop, on se met des barrières en disant « ça, c'est pas pour moi ». Et euh, bah, vraiment, en fait, ça, il faut essayer de travailler là-dessus pour dépasser ces choses-là, parce qu'en en fait, bah, il faut y aller, il faut croire en son projet, il faut aller rencontrer des gens, passer des entretiens, et alors oui, bah, on va envoyer euh, 10, 20, 30, 40 lettres de motivation qui n'ont pas de, de réponse, mais peut-être qu'on aura cet entretien euh, qui fera qu'après, euh, bah, du coup, la suite de sa vie, de sa carrière va, va complètement changer, donc euh, euh, voilà, il ne faut pas se mettre de barrières.
2: Euh, et de mon côté je pense que voilà effectivement comme disait Arnaud c'est pas grave si on sait pas ce qu'on veut faire après le bac, moi je pense que le plus important c'est de multiplier les expériences professionnelles, de d'abord faire des stages parce que pour le coup il y a beaucoup beaucoup d'offres d'assistants chef de produit où finalement on peut déjà se rendre compte et être au quotidien avec des chefs de produit pour savoir si déjà ça nous intéresse ou pas alors aimer la mode c'est top mais ça veut pas simplement dire aimer le shopping euh, c'est surtout donc si vous aimez que vous voulez vraiment être dans la mode travaillez aussi donc alors comme pour le fait de jouer aux jeux vidéo mais c'est pas seulement porter des sacs à main c'est aussi regarder un petit peu ce qu'ils sont à la concurrence il y a tout un travail de savoir euh, qui sont les directeurs artistiques c'est un peu les chaises musicales qui fait quoi les grands groupes voilà enfin c'est des choses où il faut quand même s'y intéresser un petit peu et pas regarder que le côté euh, commercial de la mode parce que c'est top et on aime tout ça et je mentirais de dire que je suis pas la première à, à l'apprécier ça a aussi fait partie euh, intégrante dans mes choix, mais euh, il faut prendre un petit peu de hauteur, et non pas que je dise qu'il faut intellectualiser tout, mais il euh, y a entretenir même... une
0: culture... Euh, voilà, il ouais. y a une
2: culture du monde de la... du luxe et de la mode qui est quand même importante, et aussi de la concurrence, regarder aussi ce qui se fait sur les défilés, de pas simplement regarder les marques qu'on aime bien, ça c'est hyper important, parce qu'il euh, y a des marques qui fonctionnent très bien, on va dire « ah non, non, moi je déteste, je porterai jamais ça, très bien », mais il faut savoir ce qu'ils font. Et euh, dernier conseil que je pourrais donner, c'est euh, si vous ne faites pas des stages en tant qu'assistante chef de produit, etc., même plus jeune, n'hésitez pas à accumuler les expériences en temps, dans les boutiques. Nous, c'est des choses qu'on regarde vraiment lorsqu'on cherche des stagiaires, des gens qui ont fait euh, même des stages un peu de découvert d'un mois, deux mois dans des boutiques pendant les vacances, qui étaient en, au contact avec les clients, qui ont déjà eu aussi les produits dans les mains, qui connaissent déjà la culture de l'entreprise. C'est hyper, hyper important et c'est hyper valorisant. Bon, moi, je, à, à titre personnel je regarde pas forcément les études lorsque je recrute ça va vraiment être aussi au feeling travailler votre éloquence travailler votre chat, en général c'est aussi quelque chose qui le feeling des choses qui passent qui passent bien le relationnel c'est aussi très important que vous fassiez du marketing ou pas de toute façon ce sera toujours un plus dans votre vie d'être à l'aise à l'oral de bien savoir vous exprimer et si vous êtes en plus de ça passionné vous avez tout gagné
1: très intéressant ce que tu dis parce qu'en fait je pense que c'est bien de, de choisir des études, d'avoir un diplôme, etc. C'est même très important, c'est essentiel. Mais d'avoir des projets personnels à côté, de s'intéresser à quelque chose d'autre à côté et de mettre ça en valeur en fait, au moment des entretiens, dans les lettres de motivation, etc. C'est vraiment ce qui fait votre différence. Parce que des études dans le marketing, on l'a dit, c'est très large. Et donc des, des étudiants et des étudiantes en marketing, il y en a des centaines de milliers en France et, et il y en a des millions dans le monde. Donc ce qui va faire votre différence, c'est vos projets personnels. Donc euh, bah, mettez en avant tout ce que vous avez pu faire à côté, que ce soit associatif, sportif, en interne personnel pour, pour quelque chose artistique ou n'importe quoi c'est aussi ça qui permet de sortir un peu du
2: lot et dernier conseil pratico-pratique si vous voulez travailler sur les cuirs apprenez l'italien <rire> ça m'aurait évité euh, de prendre des cours aujourd'hui à 28 ans donc euh, si vous pouvez prendre des cours d'italien n'hésitez pas
0: c'est très clair et eh bien on vous remercie tous les deux merci, merci beaucoup d'avoir accepté notre beaucoup. invitation on vous dit à bientôt pour un prochain épisode de Trasta Route salut